0: Ladies and Gentlemen, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, wir schreiben heute den 2. Mai 2021 und begrüßen euch hiermit zu einer neuen Folge Herrenzimmer. Zu meiner Linken mein sehr geschätzter Moderationskollege, langjähriger Freund und der Mensch, der mir am liebevollsten die Nerven raubt und das schon seit vielen Jahren, Jan-Erik Wetterauer. Herzlich willkommen, mein Lieber.
1: Ja und zu meiner Rechten, wie immer, stets Adrit angezogen. In einem pittoresken Glanz sitzt er hier neben mir. Unser Baron Yannick Simon.
0: Benutzt bitte Fremdwörter, mit denen du nichts anfangen kannst.
1: <lacht> so,
0: man hört schon im Hintergrund Gelächter. <lacht> mir sorge ja stets für ein ausgeglichenes Feld an Gästen, das mal einlade. Beim letzten Mal, Jan, um was ging's? Fitness. Letztens ging es um Fitness, warte mal, den hochgeschätzten Werner Schug alias Sugar aus Baumholder, zu Gast. Und heute, wenn ich mir diese Aussage erlauben darf, den weit größeren Liebreiz zu unserer, <lacht> linken, <lacht> zu unserer linken Chantal Germann. Hi Chantal, grüß dich. Hallo,
2: schön bei euch sein zu dürfen. Und vor allen Dingen mal, in die erste, wahrscheinlich die erste Dame im Herrenzimmer zu sein. Ne? Das ist richtig.
1: Das ist richtig.
0: Die erste da. Gut, wenn ich
1: jetzt so zu Janik gucke, bin <lacht> Nee, Janik. Was ist los mit dir? Schwapp, ja, nix. Machst
0: du morgens auf Schwapp. und denkst dir schon, wie gehe ich um heute wieder
1: auf ja. die Zwillinge? so einen karlauer noch dazwischen schieben. Mein Gott.
0: Ja, Chantal ist jedenfalls nicht umsonst heute unser hochgeschätzter Gast, denn es geht um ein weitreichendes und sehr, sehr wichtiges Thema. Wetzen, komm, klär du das mal auf. Da hast noch nicht genug gesagt.
1: Oder? Ja, also heute widmen wir uns dem Thema Tierschutz in wahrscheinlich wieder sehr vielen Facetten. Werden wir uns dem annähern und mal gucken, wo, in welche ähm, Nischen uns das Thema heute führen wird. Genau, Tierschutz,
0: Arteschutz. Also das Erste, was mir auf jeden Fall durch den Kopf ging, ist, wie kann man das auch nur im Ansatz humoristisch aufarbeiten, weil wenn du dich mit der Thematik beschäftigst, und da gibt es ja diverse Formate im Moment. Dann gibt es bei dem Thema eigentlich recht wenig zu lachen. Aber wer weiß,
1: was sich so ergibt. Chantal. Stopp. Hm? <lacht> Unser Intro.
0: Ach so. Ja, wie immer vergesst, komm, darfst du auch machen.
1: Genau, jetzt kurz Musik ab für den Groove im Auto. Genau. Mach's ab. <lacht>
0: Du also bist uns alle wohl bekannt in Baumholder eigentlich Garant für den perfekten Haarschnitt, gerade was Männerhaarschnitte angeht. Dankeschön. Also ich bin schon jahrelanger treuer Kunde. Aber du hast außer deinem Hauptberuf, den du leidenschaftlich ausführst, noch eine ja, zweite Leidenschaft. Eine zweite Leidenschaft. Genau. Was ist das?
2: Tiere. Tiere, ob groß, ob klein, ist egal und ich sage halt immer, da sie sich nicht selber helfen können, versuche ich das zumindest so in meinem Feld so weit zu tun, wie ich das kann. Ich weiß, ich kann die Welt nicht retten, aber ich sage immer, ich mache so die Welt in meinem Umfeld vielleicht ein bisschen besser. Ich ja. versuche es zumindest.
0: Ja. Ich denke, ganz wichtiger Ansatzpunkt auch vielleicht für Einstieg ins Thema. Wenn man das Thema Artenschutz, Tierschutz hört, dann denkt man erstmal Wale. Ja, oder Elefante in Afrika oder große bedrohte, meistens ja Wirbeltiere, ja. Man, man nutzt halt immer das Gorillas, die dann auch am wirksamsten, sage ich mal, sind. Aber Tierschutz fängt, zumindest meiner Ansicht nach, ja dann auch im kleinen, private Umfeld an, oder?
1: Ja, also zunächst würde ich gerne sagen, ich wäre auch noch Stammkunde, genau, wenn ich nicht mal. so weit fahren müsste. Genau. Aber wir werden ja auch gleich über diese eine Seedoku reden die du mitgebracht hast. Und das sagt ja auch eine Forscherin, Tierschutz oder generell so der Schutz von gewissen Zahlen fängt bei uns selbst an. Genau. Und viele denken ja immer, ach warum, was soll ich groß machen, ich bin nur so ein kleiner Tropfen im Riesenmeer. Aber ja, wenn man bei sich selbst anfängt. Ja, ich denke, da
0: kommen auf jeden Fall noch zu sprechen, wie man das dann auch genau betreibt, was jeder tun kann. Es gibt ja so diese diese Standardfloskeln, die sind uns alle bekannt, ja, das geht los vom Mülltrenne bis über regionale und nachhaltige Produkte konsumiere, das ist ja immer so dieses Schlagwort, das im Moment überall auf jeder Packung drauf ist, ja. nur ich denke, es ist wichtig hier auch einfach mal zu beleuchten oder zu gucken, wie ihr das seht, wo steckt dann auch Nachhaltigkeit drin und was bedeutet es überhaupt? Chantal, was für dich Nachhaltigkeit
2: Also Nachhaltigkeit, ich versuche dann halt wirklich das, was ich nehme, von der Natur ein Stück weit zurückzugeben. Ich bin da, also mache ich auch kaputt, das kann ich wahrscheinlich gar nicht vermeiden. Mhm. Aber ich versuche ein bisschen Ausgleich so, zu schaffen und versuche das auch in meinem Geschäft. Und ich habe jetzt auch umgestellt auf andere Produkte, okay. die halt von der Verpackung her halt leichter zu recyceln sind. Dann habe ich mir LED-Lampen geholt und ja was lauter solche Sachen halt, wo Wasser, ich spare Wasser, wir, wir gucken halt im Großen und Ganzen, dass wir Farbe halt eher öfters anmachen als einen ganzen Pott, den wir dann wegschütten. Also so diese Kleinigkeiten im Laden schon mal und daheim ist es dann halt auch. Putzmittel, was brauche ich? Brauche ich viel? Brauche ich eins? Manchmal reichen es zwei. Mhm. Fenster gehen oftmals mit Wasser. Plastiktüten brauchen wir gar keine. Wobei ich muss sagen, manchmal habe ich sie vergessen, dann kaufe ich mir da doch eine. Und das ist dann halt leider so, geil. Da ist die Bequemlichkeit. Ich sage mal das Schlimmste, ich glaube, das schlimmste Feind ist eigentlich so diese Bequemlichkeit. Was es uns wirklich schwer mhm. macht, dass das jetzt Tierschutz oder Umweltschutz Sinn hat, glaube ich, vom Grund auf all sind faul. Ja. Und das
1: Ich glaube wirklich, Verhaltensweisen aufbrechen ist ein großes Ding. Ja. Und sich zweitens zu informieren ja. über. Produkte oder über Tierschutz, also ich kann mich ja nur verändern, wenn ich mich informiere über Themen.
0: Auf jeden Fall, also ich habe mir witzigerweise auch bei den Stichpunkten, die ich mir immer so ein bisschen mache, bequem ist nicht immer gut drauf geschrieben mhm. ich, und das ist auch so Be Entwicklung, die ich, die ich sehe, also zum einen die, die Welt, die Kultur wird immer fortschrittlicher, vermeintlich, ja technisierter, kleine Helferlein überall, mhm. womit man mich im Moment so aus der Reserve lockt, jetzt bei uns schon im Stadtgebiet, in den Baumholder unterwegs bin und ich gucke irgendwo in eine Garde und da rollt dieser Rasenroboter rum. Kennt ihr die?
2: Ja, der soll ja nicht so gut sein. Gell? Hat jemand? <lacht>
0: hat jemand nee, ne? Also, das ist ja nachweislich und da muss ich ja jetzt kein Natur... Mensch sind par excellence, sondern wenn ich eins und eins zusammenzähle, der rollt ganze ganze Tag über die Wies, mhm. krutzt das Gras bis auf seine Grundmauer nieder und Insekten, Vögel, Igel, alles was da so zwischendrin rumkräuscht und fleucht, wird dann entweder mal kurzerhand überfahren, weil die Dinger sind halt auch sau leise und die Wies ist tot, weil nichts mehr drauf steht außer diese kurzgeschorene Grashalme. Und ich denke, wenn man da mal ein bisschen schafft, den die, die, die uhr noch mal zurückzudrehen und von solche möglichkeiten abstand zu nehmen obwohl ich sie nutzen könnt, dann wären wir schon ein stück weiter
2: ja gut das macht nach diese steingärten ne, die man oft sieht bloß ich sagen hm. halt es ist nicht damit getan leute zu verbieten steingärten hm. zu machen sondern einfach das interessanter und attraktiver zu machen das eben nicht zu machen ich denke das wäre dann wieder der bessere weg weil das ist genau kommen wir dann auch gleich bequemlichkeit und thema fleisch ich habe gerade jetzt aber auf dem Land die Möglichkeit, mir einen Bauer zu suchen. Mhm. Ja? Ja, dass man aber wenn ich jetzt im Supermarkt bin und es liegt halt gerade so bequem, dann hole ich mir das halt mit, weil das andere ist halt, das meine ich mit Bequemlichkeit. Da muss man halt wirklich anfangen, an sich zu arbeiten und das, wie gesagt, das ist nicht was machen. Das fange ich bei mir an und dann tut sich auch einiges. Ich weiß, am Anfang von dieser veganen Geschichte, ich war also mal ein paar Jahre auch vegan, bis ich jetzt aber gesagt habe, okay, ich werde die Menschheit nicht dazu kriegen, kein Fleisch mehr zu essen. Also unterstütze ich dann halt lieber die, die andere Wege gehen. Also junge Bauern oder Biobauern, die sagen, okay, wir halten unsere Tiere noch artgerecht. Und wenn ich diese Produkte konsumiere, dann helfe ich halt diesen Bauern, dass sie dabei bleiben können. Ne? Wenn das keiner macht, dann müssen die irgendwann auch wieder kapitulieren. Absolut. Und ich habe aber am Anfang, also wie gesagt, bei dieser veganen Sache hieß es ja viel, ja, das ist jetzt so ein neumodisches mhm. Ding oder so. Aber wenn man sich halt in den Supermärkten die Regale anschaut, klar, es sind dann wieder große Firmen, die jetzt da wieder Geld wittert. Aber trotzdem, der die Nachfrage ist ja da. Also die Menschen denken schon um mhm. und haben auch ihr Konsumverhalten, gerade was Fleisch angeht, auch schon, also ich kenne viele, sehr viele in meinem Umfeld, das auch schon äh, geändert haben.
1: Ich überlege gerade, das waren jetzt so ein paar Themen. Also das mit den Steingern kenne ich Ein mit Thema Z auf einmal, geil. Ja, also, genau. Ich bin eine Frau, ne? Also, da <lacht> ja, musst du jetzt mit Frauen das ich. sprechen. Ja, 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 lass mich jetzt. Also
2: Frauen machen jetzt, zack, zack, zack. Das <lacht> geht jetzt alles in einem. Das musst du dir jetzt rausgeben. So, es, <lacht>
1: ähm, es gibt dir irgendeinen. Ähm, renommierteren Fotografen, glaube ich, der auch immer so Steingärten fotografiert hat mhm. und da so ein Projekt draus gemacht hat. Das ist halt, ja, ich meine, das ist ja Tierschutz schon im Kleinen, im eigenen Umfeld, ja. dass ich den Garten so gestalte, dass ich da halt was einisten kann. Ein guter Freund von uns, das habe ich gestern erfahren, hat so ein Vogelhäuschen hinten im Garten. Mhm. Da fängt es ja schon an. Und auch noch ein Wort zum Thema Fleischkonsum. Ich meine, klar, das ist ja, wenn ich auf tierische Produkte verzichte, ist das ja schon ein Beitrag mhm. für, für Tierschutz und gute Haltung. Ich persönlich muss nur sagen, ich finde es bei Fleisch oder generell beim Einkaufen, finde ich die Intransparenz von Produkten, also woher kommt das jetzt, finde ich echt schwierig. Also wenn ich zur, an die Theke gehe, denke ich direkt, oh, das ist ein bisschen besser als das, was eingepackt ist. Im Lidl vielleicht, aber woher weiß ich das eigentlich? Woher kommt denn das Fleisch nicht beim unbedingt Metzger? Hat, ne? ja. Ja, nicht unbedingt. Deswegen, ich finde es als Verbraucher echt schwer.
0: Ja, absolut. Ja, klar. Also ich glaube auch... Ich sage es nur, wie mein Vater sagt, also was Extrem ist, ist schlecht. Ne? Habe ich die ja. letzte zwei Folgen, glaube ich, verpasst das ja, äh, so ich ja, ja. Und so ist es auch hier. Ich glaube, du musst Mehrheiten binden in, in diesem Konstrukt Arteschutz. Ich habe an mir selber gemerkt, ich bin ja leidenschaftlicher Fleischesser immer schon und habe aber auch gewisses Umdenken erlebt innerhalb der, der letzten Monate, eigentlich schon seit, seit dem letzten Jahr und habe für mich fix gemacht, du reduzierst das jetzt. Es bringt dir nichts, das komplett zu streichen, weil das, dafür bin ich einfach nicht der Typ, du ichst zu gern und ich weiß, ich kenne mich da, ich werde nach kurzer Zeit grandisch. Äh, grandisch und ja grandisch, richtig grandisch. <lacht> blutwurst und äh, rückfällig. Und jetzt habe ich es auf wenige Male die Woche reduziert. Und das ist ja auch was, was historisch begründet ist. Also früher war einfach der Geldbeutel nicht dick genug, dass sich jeder, wenn er gewollt hätte, das Schnitzel auf den Teller klatscht. Und heute ist es mittlerweile so, dass das Fleisch fast günstiger ist als das Gemüse. Also mhm. ich denke auch, das ist wieder Back to the Roots, Rückwärtsrolle. Und dann sind wir wieder in einem Modus, wo es verträglich ist und wo auch jeder mitgehen kann. Es läuft jetzt, also ich finde es auch nicht zielführend zu sagen, es darf jetzt keiner mehr Fleisch konsumieren. Das führt nur dazu, dass sich Gräber auftun und dass du Extreme schürst. Und äh, wenn du gesunder Mittelweg findest, dann denke ich, hat das Ganze noch eine Chance. Ich habe auch innerhalb der Doku, die ich demnächst geguckt habe, von David Attenborough, unser Planet auf Netflix, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen. 80% aller Wirbeltiere weltweit äh, auf der Landmasse sind Tiere, die zur Fleischgewinnung produziert werden. Also Hühner, Krass. Schweine und Rinder. Und es ist zu viel. Es mhm. ist einfach zu viel. Und da kann jeder selber, denke ich, auch Gehe steuern, indem er einfach reduziert.
1: Genau. Und ich meine, was Chantal eben angesprochen hat, man sieht es sie ja in den Supermarktregalen. Man hat als Verbraucher schon Einfluss, wenn sich das Konsumverhalten ändert. Ja. Man merkt das ja an den.
2: Und es ist ja nicht so, dass alles, was in den Regalen liegt, dann auch konsumiert wird. Ne? Da wird ja auch viel dann wirklich weggeschmissen. Wird viel weggeschmissen, klar. Ja. Und das ist halt, wo ich sage, es ist nicht, nicht gerade schlimm genug, dass sie sowieso so gehalten werden. Und dann die Fahne fällt. Gerade meine, meine
0: britische Fahne, die ich im Winter gerade stehen habe, gefallen. Übrigens, die Queen ist was? 90 Glückwunsch. Ah, okay? ja. Gott sei save die Queen. So. Save the Fahne. <lacht> Prinz Philipp hat sich, glaube ich, auch für Arteschutz äh, stark gemacht, so wie mhm. ich das in, äh, in Erinnerung habe. Im Gegensatz zu Juan Carlos aus Madrid, der König von Spanien. Der war zwar Mitglied beim WWF, aber hat heimlich Elefante gejagt. Ja. Echt? Ebenso wie der Sohn von Donald Trump. In diesem Sinne, mhm. ja. Ich verkneife mir das jetzt. So. <lacht> <lacht> gut. Ja, aber ähm, was gibt es noch? Was haben wir noch für Möglichkeiten, gegen zu steuern im Private? Also weniger Fleischkonsum haben wir, regionale Produkte, auch saisonale Produkte. Ich brauche mhm. nicht im Winter Erdbeeren. Warum?
2: Nee, das ist sind auch glaube ich nicht so gut. Also es geht, also was ich jetzt persönlich auch den Leuten immer versuche, ich versuche jemanden nur zu erklären oder so, wie ich das mache, also, wie ich das sehe. Jemand was aufzwingen, ist eh Quatsch. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auch Fleisch von Tieren, die ja, ich, ich habe, muss man kurz sagen, das wissen, aber die meisten, ich habe Hühner und die Tiere werden halt auch mal krank, ne? mhm. so, Und dann musst du sie behandeln. Und in diesen großen Massenzuchtanlagen, wo die Tiere es nicht so schön haben wie bei mir, äh, werden sie halt natürlich auch krank und dann müssen sie prophylaktisch behandelt werden, damit das halt eben nicht zum Verlust vom Tier, weil wenn du ein Tier mhm. an Ödikum gehst, musst du die Eier in die Tonne schmeißen. Und das heißt meistens eine Gabe kontinuierlich prophylaktisch von Antibiotikum, was du natürlich dann auch konsumierst und auch unsere Kleinsten. Ja, okay. Und das ist nicht gut, weil es ist mittlerweile wirklich schon so, dass Menschen auf Antibiotikum nicht mehr gut reagieren. Also meistens brauchen sie zwei, drei, vier, weil ich auch aus dem bekannten Freundeskreis früher hast du eins gekriegt, drei Tage später ging es ja besser. Meistens musst du heute hm. nachlegen oder wirklich Kulturen anlegen, um zu gucken, welches passt und dann sage ich mal, will ich das wirklich in meine Kinderstoffe? Will ich wirklich Geld für alles haben und beste Öl und Sprit ins Auto, aber halt wirklich Mist ja. in meinen Körper mhm. oder in das ist, wo ich für mich sage, nee, also ich, ja.
0: ich habe halt so gemerkt, da komme ich wieder auf die Ursprungsaussage zurück, wenn du das recherchierst und da wirklich mal so in die Tiefe gehst, gesamtheitlich und guckst dir bei jedem Produkt an, mal bewusst, kann ich das essen, ist es gut, wenn ich das esse. Dann ist mir an mir schon aufgefallen, okay, prinzipiell wäre ich jetzt eigentlich schon fast verhungert. Mhm. Weil im Garten kann ich nichts anbauen, weil irgendwas noch von, von der Bodenqualität belastet ist oder irgendwo Atomkraft Von oben, Atomkraft von ja. oben kommt der Rennrunner, der ist verseucht. Ja. Wenn ich Sprudel einer etwas qualitativeren Marke kaufe, das ich immer sehr genoss habe, kam ich die Letzte hin, dass das von Nestle ist. Da genau. bin dann ja auch schon ein schlechtes Gewissen. Ja. Jetzt kommen wir noch auf die Seaspiracy-Dokumentation von Netflix zurück. Thunfisch und alles andere, was aus dem Pazifik kommt, habe mhm. ich jetzt auch gestrichen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt sowas, da muss ich auch gucken... Aus Aquakultur geht auch nicht. Nee. Das was. Aber ich sag mal, irgendwo beißt sich das Ganze dann selbst in den Schwanz, ja. weil du kannst nicht alles. Ja, ähm, ja. Es gibt sicherlich einige wenige, die ziehen das Knallhart durch. Aber es gibt auch Leute, die A können das nicht wie im Geldbeutel, B wie der Zeit und C ja, weil sie einfach nicht die Fähigkeit haben, sich so, so, so dermaßen umzustellen. Deswegen denke ich, überschaubar und bei dem einen oder anderen, wenn du doch mal sündigst oder greifst, dann halt mal ethisch etwas in die Krütze, ist es immer noch besser, als wenn man mit Scheuklappe durch die Welt läuft.
1: Das stimmt. Ich glaube, mir trifft schon so ein bisschen Abrichtung noch, also so generelle Ernährung, oder? Das ja gut, weil es hängt halt viel mit Tiere zusammen. Gell? Ja.
0: Aber klar, wir können auch mal umschwenken das war ja auch Aber
1: ein Abschluss, ich, das habe ja. ich glaube ich schon öfter mal erwähnt. Erstmal Bio-Keks, ne?
0: Also da ist dann irgendwie Kirschdinger drin.
1: Hm. Ähm, genau das, was du sagst. Man fühlt sich so erschlagen von allem. Und ich fände es eigentlich ganz geil, wenn die Medien, statt dem Konzept only bad news are good news, also nicht nur Bashing von Nestle und schlechten Produkten, sondern dass man anfängt, gute Firmen und gute Produkte öffentlich transparenter zu machen, dass ich als Verbraucher einfach weiß, weiß die Schokolade ist gut, der ja. Biohof ist ja. gut. Ja, dass die Medien mir das irgendwie aufbereiten.
2: Ja. Das Blöde ist ja wirklich, also wenn du du musst ja richtig suchen. Ne? Wenn du jetzt wirklich ja, sagst, ja. ich will jetzt Gibt hier, also ich bin ein Fan von dieser Weideschlachtung. Das sind also, wo die Tiere direkt auf der Weide geschossen werden. Ja, das mhm. fällt um ist tot, das ist im normale Härteverband, dass also Tier stirbt. Und der wird und dran steht,
0: so vierjährig und
2: sagt, guck mal, die ja. Kuh, dann, ja, so. äh. ja. <lacht> 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 Da leiht sie. Nee, aber klar, ja. ja. Das ist halt aber für die meisten halt leider nicht durchzuführen, weil es halt mit sehr viel Auflagen, die würden es gerne machen, aber es ist mit sehr viel Auflagen verbunden auch sehr teuer. Ne? so Und das, es gibt das, aber du musst das wirklich suchen gehen. Du musst dich wirklich insetzen, googeln, wer hat na, na, das, wo gibt es das, ja. wo kann ich es bestellen, kann ich es bestellen, muss ich hinfahren. Es wird einem halt wirklich auch schwer gemacht. Das ist das, was mich so ärgert, mhm. dass es einem wirklich schwer gemacht wird. Und wie du sagst, Familien, was weiß ich, die nicht viel Geld haben und so weiter. Also ich bin der Meinung, es müsste machbar sein, dass ich das jeder leisten kann. halt weniger, mhm, aber qualitativ besser und ohne Gequäle. Die
0: Landwirtschaftslobby <lacht> in Deutschland ist ja eine der größten. Ich glaube, die ist noch größer als die Automobillobby, die cool. Bauernverbände und so weiter, ohne denen jetzt hier zu nahe reden zu wollen. Aber ich denke, mal, normal umgehen wir das Thema Politik in Parteikonformität ja so ein mhm. bisschen regelmäßig, aus guten Gründen. Aber was halt so also von unserer Agrarministerin Julia Klöckner
1: das war kein Witz,
0: das war eine ernst gemeinte Frage ja. oh. Dazu jetzt nicht äußern
1: <lacht> Gut Jetzt lachen wir mal locker das weg Lachen wir mal locker weg Ja das, Wieso kastriertes ich glaub, Ferkel Ich glaube, ja. das sagt alles ich habe mal dogo gesehen, über so einen Typ, der Hühner gehalten hat, in so einem Wohnwagen. Und glaube ich, wie war denn das nochmal? Der hat die immer so umgeparkt, damit ja. er nicht so viel Steuern abdrücken muss. Ich glaube, der steht unten
2: also im Ich will gerade jemanden Marienkäfer töten. Oh. Nee, nee. Oh, 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 Wir oh. haben
0: ja mir heute, heute auch schon eine hummel, ja, schon eine hummel ne? Also Also kurzer Sidekick. Chantal kam ins hoch bei mir ja. und auf einer Stufe lag eine komatöse Hummel. Du musst den jetzt rausschmeißen. Ja, geh mal her. Und die Hummel wurde dann gerettet auf Betreiber von Chantal mit einem Löffel, in dem man Zuckerwürfel aufgelöst hat. Hat habe noch nie gesehen. Und die hat das dann konsumiert, ne? Und war dann... Auf ist
2: weg, aber das
0: ist weg. Und Blutzucker von 3000.
1: So. <lacht> ja. ja, was ich hinaus wollte, war, da gab es dann einen Mann, der sich mhm. wirklich bemüht hat, alles äh, sehr artgerecht zu halten und den wird durch die Politik schwer gemacht. Das ist eine Aussage, die wir genau. mhm. ja,
2: schwer ist ja zum Beispiel auch die, die diese weite -Schlachtung machen wollen. Die müssen, da muss ein Veterinär dabei sein, dann, äh, was weiß ich, dann müssen die das angemeldet haben, dann muss noch ein Arzt dabei sein, dann muss das natürlich mit der Kühlung, dann brauchen die extra einen Wagen und bla. Also es mhm. ist für viele einfach, finanziell nicht zu stemmen. Ja. Und dass sie ja. sagen, ich würde das gerne, aber geht halt leider nicht. Und das finde ich halt echt schade, dass die, dies machen wollen, hm. nicht machen können, weil so viel Steine in den Weg gelegt werden.
0: Ich habe auch gerade, weil man mit den Käfer am Werkele war, hier, <lacht> ich war auch so früher, gebe ich auch ehrlich zu, so ein notorischer Spinnetöter. Ne? Also ich habe die dann echt Aha. mit dem Schlappe erledigt und dann in den Klo oder in den Müll. Und, ähm, ich hatte irgendwann eine Hallo Wach-Moment, das war auch bestimmt schon fünf Jahre her oder so, fünf, sechs Jahre. Da... Habe ich das vor den Augen eines guten Freundes machen wollen. An dieser Stelle liebe Grüße an den Tobias Schuler. Und Tobi ist echt ganz, ganz netter und er guckt mich dann so an, so mit den, mit Augen, die mir gesagt haben: Du Arsch, <lacht> Mörder, ne? Und dann hat er mich echt so nett auf mich ingeredet, aber mir tatsächlich mal kurzerhand bewusst gemacht: Ey, stell dir mal vor. das hat er wirklich zu mir gesagt: da Steht jemand vor dir? 200 Meter groß nee. und der haut mit einem riesigen Schlappe <lacht> auf dich drauf. Da dachte ich so, oh ja, mieses Gefühl. Ne? Und seitdem schnapp ich mir die und pack die in ein Glas oder irgendwie dann in ein Gefäß und tu die raus. Ja, ja. die sind ja, ja find find ich
2: langsam. Hier du ja nicht schlimm. Ja. Nee, aber es ist halt so, dass das ist... Halt aber wo kommt das her, ne? diese Angst vor diesen Spinnen?
0: Gut, ich glaube, das sind ja Urängste, ebenso wie bei Schlangen. Du musst Meint irgendwie du? mal sechs Meter groß Spinnen in Europa rumgelaufen sein <lacht> und hat da Mutter, Vater, Kind gefressen. Also, da kann ich mir das nicht vorstellen. Da hat sich
1: so über Generationen genetisch weitervererbt, diese Angst. Ja, klar. Ich habe mit
0: 15 noch unter das Bett geguckt, weil ich Angst hatte, dass da Schlangen drunter liegt oder so. Ehrlich jetzt. Mhm. Gut, ich war meistens dann 8 bis auf am Morgen, Aber es ist, ist ein
1: Urängste. Mhm. Ich habe Thema Schlachtung, Chantal, hätte ich eine Frage, findest du, man sollte vielleicht auch schon anfangen, Kinder und Jugendliche, das, das, Schlacht das, das, Schlacht zu, Schlacht, nee, das zu zeigen? Weil ich habe mal eine Doku über den Kopenhagener Zoo gesehen und die laden dann die Leute äh, regelmäßig zu Schlachtungen ein, sodass die, Tiere, äh, die Kinder das auch sehen. Viele Erwachsene bringen die Kinder mit, damit die halt wissen... Daher kommt das Fleisch.
2: Also ich fände es auf jeden Fall mal wichtig, den Kindern überhaupt mal auch zu zeigen, was dass das überhaupt, was auf dem Teller haben wir ein Tier war. Ja. Was die Gefahr ist natürlich dann, dass die Kinder sagen, dann esse ich nicht. Ne? Also das passiert schon. Ich sag, ich würde jetzt nie einem Kind sagen, du isst kein Fleisch. Das soll sich das irgendwann ja. selber, aber das, das ist nicht, ich weiß es nicht. Das ist, ist eine Gefahr. Also ich habe mal einen super... Projekt gesehen, da die Familie haben sich einen, auf dem Bierhof ein Schwein gekauft, als Ferkel an und die haben dann immer Videos gekriegt und alles, wie sich das Schweinchen entwickelt und wie das dann fertig war zum, zum Schlachten, das ist die ganze Familie dorthin, das Schweinchen ist dort rumgerannt mhm. in dieser Schlachtküche und dann hat es dann, das ging also ganz schnell, die Kinder waren dabei, war für die Kinder auch gar nicht jetzt, war auch so drei Jahre, ja. also das war da auch gar nicht geschockt, ganz gechillt. Und dann haben die das vor Ort dann zerlegt und alles und haben dann mit der Familie dann auch noch ein Essen zubereitet. Ja. Das war irgend so ein Projekt mal, um denen das nahe zu bringen, den Kindern auch. Ferkelchen wird groß. Ja. Ja. Wofür ist es da? Ist sie nicht da, für nur sich, wenn sie sind Nutztiere? Und ich, aber das war ja früher alles...
0: normal. Ne? Also wenn ich mal Opa sehen mit 90, für den ist das gang und gäbe ja. gewesen, was der als Kind Schlachtungen mitgemacht hat.
2: Ist ja nicht schlimm, wenn das wirklich wenn es wirklich ja schnell geht. Es geht ja nur darum, also es gibt so verschiedene, die sagen, Schlachthof und das kriegt die Kuh nicht mit. Also ich kenne jetzt einen, der macht es so, der, äh, der gewöhnt seine Kälber von Anfang an an Hänger. So, das ist für die dann also gar kein Problem. Dann fährt mhm. er die zum Schlachthof und dann geht es auf dem Schlachthof auf den Schlachthof, das sagt ja jeder Bauer ist nichts Schönes. Mhm. Selbst die wollen doch schnell wieder weg. Mhm. Vom Hänger gehen die ganz gechillt raus, der der hat also schon kühl gesehen, die Muschel rausprügeln, weil die genau wissen, was jetzt kommt, also ganz schlimm. Und der geht dann gechillt mit denen, die sagt er direkt in die Schlachtung, ich bin dabei. Und dann ist das natürlich immer nur noch ein Moment, wo das nicht so toll ist, aber das ist für mich neben der weite Schlachtung. Natürlich eine tolle Sache. Aber es ist, ist wieder dann zeitintensiv. Ja. Ne? Du musst deine Kühe an den Hänger gewöhnen. Das ist natürlich auch wieder Arbeit ohne Ende.
0: Klar. Wie steht ihr Aber zur Alternative Fleischsorte, wie zum Beispiel wild oder im Allgemeinen zur Jagd, jetzt mal begrenzt auf, auf Deutschland, wie es hier gehandhabt
2: wird? Also wenn das, wenn das anständig mit Respekt vom Tier gemacht wird, finde ich das eigentlich eine gute Alternative. Weil das Tier hat ein schönes Leben, das ist genau wie bei der weideschlachtung mhm. Peng im Idealfall. Aber das muss wie gesagt mit Respekt vom Tier gemacht werden. Ich sehe es genauso. Ja.
0: Ich also, ich bin ja jemand, der gern wild ist. Ja. Und ja, also, wenn das respektvoll gemacht wird und wenn das weitgerecht, wie man immer so dann im Jägerlatein äh, ja. sich das auslegt, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Jetzt haben wir ja gerade aktuelles Thema, immer mal wieder, also eine Mädchen, ich habe es mir auch aufgeschrieben, die Rücksiedlung des Wolfs. Über Osteuropas ähm, Oste Europas wird eingewandert, irgendwann mal in Österreich in der Alp aufgetaucht, dann hat er sich irgendwann mal, ja wie gesagt, über die Oste, brandeburg tauchte dann irgendwann mal bei Berlin auf und so. Und ja, jetzt breitet er sich nach und nach auch mal in unsere Region aus und jeder Schäfer schreit, ja. äh, halali, wo ist der Jäger? Weg mit dem. Ja oder nein?
1: <lacht> also ich persönlich, jetzt auch als Laie gesprochen, ich finde es schade, dass der... Also aus meinem Blickwinkel, der moderne Mensch es nicht mehr schafft, sich so mit Natur so arrangieren, dass man ein, ein normales Nebeneinander irgendwie findet, dass man die, keine Ahnung, schützt und was drumrum baut, keine Ahnung.
2: Ja, es ist, ja es ist schwer. Also wenn du Hühner hast, dann gibt es auch einen Fuchs, ne? der Fuchs hat Hunger, der holt ja. sich Huhn. Er macht er ja jetzt wirklich keinen Unterschied? Er weiß nicht, das ist mein Huhn, das darf er jetzt eigentlich nicht machen. Dass ich natürlich dann nicht erfreut bin über den Fuchs, wenn er meine Hühner holt, das kann ich auch verstehen. Aber dann muss ich halt gucken, dass ich das so gut wie möglich sichere. Und wenn das passiert, passiert das. Ist natürlich, ich lebe nicht von meinen Hühner. Ne? Wenn du eine Schafherde hast als Schäfer und es ist deine Existenz, und dann ist es natürlich was anderes, wenn der Wolf kommt. Ich weiß jetzt auch nicht, wie der, ob der jetzt wütet ne? oder mhm. ob der nur ein Schaf holt. Ich meine, der Fuchs, wenn der kommt, oder der Marder, die fetzen ja gleich mal alles weg. Das ist schwer zu sagen. Also ich sehe das immer, ich habe selber ein Geschäft. Und wenn es dann an deine Existenz geht, dann machst du da natürlich Gedanken. Aber es, man müsste vielleicht wirklich gucken, gibt es Alternative für diesen Menschen zu helfen, also den Schäfern? Oder müssen ja. wir gleich jetzt den, den Wolf dann wieder...
0: Also ich glaube, diese Alternative muss es geben, ja, und zwar ja, zwingend, war und wenn der Staat das dann als Schade so irgendwie ausgleicht oder, oder hey. dafür sorgt, dass man diese das ist ja auch im zur Verfügung stellt, die dann halt sowas dann schon in größerem Maße ja. ja absichere. Das wird an der einen oder anderen Stelle ja auch schon praktiziert. Mhm. Aber ich finde auf mhm. keinen Fall, dass es dazu führen darf, wenn ein Tier sich wieder in einem Lebensraum ansiedelt, wo es ja eigentlich auch hingehört. Ja. Es, es war ja so, dass es hier in Deutschland Wölfe gab und nicht so, dass man die jetzt irgendwie über... Schiff, das ankommen ist wie, wie, wie mit Waschbären, ja, dass man mhm. das dann irgendwie geschafft hat, die hier heimisch zu machen, sondern die gehöre hierher. Und dann ist das für mich absolut erhaltenswürdig, sowas. Und dann kann es nicht sein, dass man da, kommt auch die ein oder andere Lobbygeschichte, denke ich, zum Trage, mhm. die da mitspielt. Weil wenn du irgendwo Wolf reißt, Schaf, das ist ja meistens Uffriss. Ich denke schon, dass man da frühzeitig sensibilisieren muss und dass man sich da schon acht drum kümmern muss, dass sowas dann erhalten bleibt. Hm. Ich hatte mal gesehen in den USA, da waren acht Wölfe verschwunden, die hatten man dann wieder angesiedelt. Und dieses komplette Ökosystem, das vorher brach lag, hat sich wieder erholt, ah. weil die haben das Wild gefressen, das oftmals die Triebe und, und, und Jungpflanze weggefressen hat. werden ähm, sie
2: bei uns geschossen. Genau, das gab es gerade Erosion
0: irgendwann, hm. weil der Boden nicht mehr geheilt wäre konnte und und und. Und Seit der Wolf wieder da ist und das dezimiert, mhm. ist das Gleichgewicht wieder da. Da stehen jetzt wieder Bäume, da haben sich noch mal andere Tiere angesiedelt, also top. So, mhm. Also, wenn ich finde
2: dazwischen habe dann haben wir ja schon kein Gleichgewicht mehr, weil mir überall mhm. unsere Finger dazwischen habe.
1: Mhm. Also, ich habe jetzt auch keine Lösung parat, nee, ich aber ich finde auch so ja. miteinander schön. Ich finde immer, dass ich habe manchmal das Gefühl, dass alles, was kleine Bedrohungen darstellt, irgendwie zurückgedrängt wird. Also vermeintliche Betrug Am Schluss, ich we 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 weißt du, wie es ist? Meistens sagen. für die Geldbeute. Ja, ja. Aber auch mal, am Schluss der wird die Natter noch ausgerottet und die Taube, weil... Wer wird so ausgerottet? Die Natter. Ach, die Natter. Die Taube, genau. O für und die scheiße. Taube, weil die Sch scheiße Helikopter-Eltern, deren Kinder sie auf dem Kopf... Waren die
2: gutste der Landwirte, die Felder kaputt... Ja, genau. Aber ich die Reden, hab gerade an den Tim Natter
1: gedacht, aus was <lacht> da <lacht> Ja, ich, also ich persönlich finde es gut, wenn der Mensch in seiner Arroganz nicht alles, jeden Boden und jedes Wasser an sich reißt. Ja, man sieht
0: halt, also ich kann diese Dokus wirklich nur, boah, das sind die Kekse so trocken. <lacht> Wollen Gin Tonic, Sprudel. Äh, Was? Sprudel. Du kriegst eine Gin Tonic, Mach ja, dir Ich habe übrigens eine Chintonic, Tonic, die mag es eigentlich jetzt nicht, aber die spende 20% von der Einnahme der Flasche an Elefante Hilfsprojekte. Ah, cool. Also, da kann man ähm, sogar da Tierschutz saufe mit gutem <lacht> Gewissen, auf jeden Fall. Hm. Klar. Nee, aber was ich sagen wollte, die Dokus auf Netflix. Gerade von David Attenborough, einer der preisgekröntesten, <lacht> Naturforscher Naturforscherschützer und Fotografe, die es gibt. Also unser Planet und auch Sea Spiracy. Kann ich nur wärmstens empfehlen, mal entwickelt andere Blickwinkel auf eingeschliffene Verhaltensmuster und überdenkt das ein oder andere. Ich denke, das wäre auch für Kinder und Jugendliche ganz mhm. wichtig, vielleicht für dich als Lehrer. Ich fände es mega, wenn man Fachausrichtung wird, gerade in die Richtung, dass man junge Kids schon an den Gedanken gewöhnt, nachhaltig und bewusst durch die Welt zu gehen und nicht mhm. als Konsumzombies herumzulaufen.
1: Ja. ja, klar, kann schon mal ich unterstützen. Kurz anführen, also wenn ich mit Kindern oder wenn ich mit meinen Klassen sowas gucke, so filme, dann sage ich aber auch vorher immer, es ist klar, dass es ein gewisser Blickwinkel abgebildet wird und das kann man auch ruhig, so gut die Doku auch ist, kann man da, glaub, da immer auch mal kritisch überlegen. Weißt du, wie ich meine, weil es ist ja klar, wenn ich so ein Doku gucke, auf was es hinaufläuft. Auch wenn die Inhalte alle gut sind, finde ich, kann man ja trotzdem mit ein bisschen Distanz sich sowas anschauen.
0: Dass man das differenziert betrachten muss. Ja. Ja klar, also die Doku in dem Fall ist oft überspitzt. Die muss ja auch ein bisschen überspitzt sein, damit sie den nötigen Effekt erzielt. Aber an der Kernaussage dessen, was es ausdrückt, hat es für mich nichts geändert. Ich habe jetzt gerade Thunfischstoßliege. Da ist jetzt dieses auch in der Doku vorkommende MSC-Logo drauf,
2: mhm.
0: das eigentlich für zertifizierte, nachhaltige Fischerei steht. Ich sage jetzt nicht zu so viel, aber wenn man die Doku guckt, sieht man, dass das Logo, von der Fischindustrie selber bezahlt und subventioniert wird. Also die stelle sich praktisch okay. selbst ein Nachhaltigkeitssiegel mhm. aus.
2: Da ist doch das WWF noch drauf, oder? Ja,
0: WWF ist, auch mit als eine der Organisationen okay. genannt, die es nicht fördern, aber die zumindest mhm. den Deckel darauf halten, okay. weil halt Unsumme in die Fischereiindustrie laufe und... Mhm. Ähm, also man, man kann manchmal wirklich nur im Kopf schütteln, gerade so was Beifang angeht, wo Wale, Schildkröte, Delfine drin hängen, mhm. dass ja. Delfine massenweise getötet werden, nur um den Bestand an Thunfischen nicht zu so gefährden. Mhm. Und dass auch Großkonzerne wie zum Beispiel Mitsubishi blindlings das Ganze subventionieren und sich auch noch dafür einsetzen, dass das weiter so geht. Mhm. Also man überdenkt das ein oder andere. Ich kann nur sagen, C-Spiracy und mal auf dieses MSC-Logo achte.
2: Okay.
1: Das macht Sinn gut Ich würde jetzt gern gleich ein paar Bogen noch schlagen, weil wir haben jetzt auch über Ernährung geredet und das ist ja eh ein Thema, was im Moment medial ja viel vertreten ist. Soll ich, ich... Ein ja, mal einen Tonic holen Ja, machen wir. Ich würde zurück zu dieser Zoo-Geschichte noch, Alles weil. Bis gleich. Genau, ich hatte ja eben diese Schlachtung in Zoos.
0: Moment, dann müssen ich erstmal anstoßen.
1: Okay. Ich wir jetzt hier
0: Chin holen, wenn wir das nicht verwursteln. Post. So, Chin ist dort, zum Wohl.
1: Post. 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 Also, in diesen Zoos bei den Fütterungen wurde auch gefüttert das Fleisch mit noch Haaren und Fell dran, weil die gesagt haben, die Kinder oder die, die, die Leute, die den Zoo besuchen, die müssen checken, woher das kommt, weil oft dann deutschen Zoos oder so, man hat ja gar keinen Bezug mehr zu dem Tier, was dahinter steckt, wenn das dann alles am Schluss noch in einem Schnitzel gekloppt, hast du keinen Bezug mehr, dass das mhm. nur ein Tier war. Und das fand ich ganz sympathisch in diesem Kopenhagener Zoo. Wahrscheinlich gibt es nochmal Eltern, die sagen, das kann man unsere Kinder nicht ja, da zumuten. Ja. Dann gab es auch eine Schlachtung von einer Giraffe, wo dann weltweit der, der Aufschrei groß war. Jetzt ähm, weiß ich nicht, was für eine Rasse das war und ob die unter Artenschutz steht, aber die Gründe, warum die geschlachtet wurden, waren für mich ganz okay. Und da fand ich dann so, weil ich bei einem exotischen Tier sagt jeder, das geht gar nicht, aber ja. 20.000 Schweine am Tag, ja. das, geht, das ist für mich so eine Doppelmoral. Ja. Und ja, Ach, Chantal, an dich ist die Frage generell, wie stehst du zu Zoos, etc.?
2: Also, pf, richtiger Freund bin ich nicht. Es kommt vielleicht auch noch drauf an, wie sind die Gehege, haben die Zoos Geld für ihre Tiere, wie gehen sie damit um? Generell sage ich einfach, ein Tier gehört dorthin, wo es herkommt und dann soll man Artenschutz dort betreiben. Das ist eigentlich so meine Kernaussage. Viel mehr habe ich eigentlich zum Thema Zoo wirklich nicht zu sagen. Ich <lacht> weiß, dass da so viele Argumente kommen, ja und... Wenn das nicht wäre, dann wären schon viele Arten ausgestorben. Was ist ja schon schlimm ist, aber ich weiß nicht, ob man Tieren Gefallen tut, wenn man es. Ich bin sowieso kein Freund von Gefangenschaft. Also ja, das ja. ist und Auch wenn das noch so groß ist, ist es ist nicht entsprechend ihrer natürlichen Umgebung. Klar sind sie in ihrer natürlichen Umgebung oft bedroht, aber ich weiß nicht, dass dann so die optimale Alternative ist.
0: Ich glaube, das Argument steht außer Frage. Ein Tier in Gefangenschaft ist immer das ein unglücklicheres Tier als ein Tier in genau. Freiheit. Und da kommt es auch gar nicht darauf an, dass jetzt ein Tier ist, das gewohnt ist, 10.000 Kilometer zur freien Verfügung zu haben oder ein Tier, das äh, in einem mhm. Revier unterwegs ist, sein Leben lang und braucht nur ein paar Quadratmeter, Sage ich mal jetzt, über den Baum hinweg. ist natürlich mehr, aber ähm, das steht außer Frage. Ich glaube hier, ist tatsächlich, und das ist für mich das einzige Argument, was, was bei Zoo noch so ein bisschen in die Richtung geht, hatte gewisse Daseinsberechtigung, auch wieder sensibilisiere für vielleicht Kinder oder den ein oder anderen sich einfach mal real anzugucken, was ist denn das, was ich überhaupt schütze? Oder was ich schützen sollte? Das ist ähnlich, was für mich noch ein bisschen Sinn macht, aber grundsätzlich bin ich auch der Meinung, je weniger, desto besser. Nur Zoos die auch von der finanziellen Ausstattung her so ja. sind, dass er einen Mindeststandard an Pflege rüberbringen könne. Ich erinnere dich, mir war vor ein paar Jahren, in der, irgendwann im Sommer, haben wir Mittags nichts zu tun gehabt, dann sind wir mal in einen regionalen ja, Zoo gefahren. Das das, das und da war ein Seehundbecken. Aber es geht immer noch weiter. In der das pralle Sonne war das Seehundbecken. Also da ja. gab es keinen Schutz für die Seehunde. Und in der Mitte dieses Beckens stand auf einer kleinen Insel ein Schirm, ein kleiner Sonnenschirm von Möwenpick, die wo früher immer so auf Terrasse stand wo ja. vielleicht zwei Erwachsene drunter gehen. Das war der Schattenplatz für die Seehunde. Mhm. Und ich sage mal, das ist was, da würde ich zu zumachen, das geht gar nicht. Also ähm, das sind Sachen, die funktionieren. Und es gibt auch Tiere, denke ich, wo man einfach sagt, das verbietet sich schon, die in einem Zoo zu halten, wie beispielsweise Eisbären, die tausende Kilometer zurücklegen. Delfinarien sind für mich auch nicht ja. äh, zu rechtfertigen. Ne, ja, hoff hoffentlich. Und auch Menschenaffen. Ja? Also, ja. Menschenaffenhalle ist auch so. Ist auch, das funktioniert auch nicht.
1: Ja, also, ich muss sagen, in dieser Togo waren zwei Argumente, die ich schon verstanden habe. Das eine war dieser pädagogische Nutzen für Kinder, mhm. dass sie einen Bezug zur Natur haben. Um mit dem Schutz von halt wirklich Arten, die ohne Zoos anscheinend wirklich ausgestorben wären. Weiß ich nicht. Ähm, das, äh,
2: ja, also, der erste wäre für mich jetzt noch nicht mehr, weil das kann ich bei mir erstmal vor Ort. Dann muss ich den ja. Zoo. Ich kann ja mal bei heimischen Tieren anfangen mit meinen Kindern. Ja. Also, ich da, aber das zweite ist halt, das kann ich, muss, weiß ich jetzt nicht. Also <lacht> klar, man will, ich will ja nicht, dass irgendwelche Tierarten aussterben, aber tut man einen Gefallen, das weiß ich nicht. Ein paar Verfechter von
0: diesem Thema Zoo, vielleicht an der Stelle Bernhard Cimek, ich weiß nicht, ob der noch mhm. irgendjemandem was ja, sagt. Ja. Es war so in Deutschland 50er, 60er, 70er Jahre. Fernseh kam auf, es war schon kurz vor 12, gerade in Afrika, was die Trophäejagd und sowas äh, anging. Also es wurde gehaust ohne Ende, es wurden mhm. Tierbestände dezimiert. Cimek war nach dem Krieg Zoodirektor in Frankfurt und hat sich von demjenige, der eigentlich den Zoo nur reaktivieren wollte, im Laufe der Jahre zum absoluten Naturschützer entwickelt. sah aber bis zum Schluss gerade unter diesem edukative, lehrreiche Aspekt, Zoos immer noch als etwas, was für den Tierschutz auch von Vorteil sein kann. Aber, mhm. ja, ja. Das lässt sich, denke ich, reich diskutieren. Ja.
1: Also, ja, also ich bin tendenziell auch kein Zoobesucher mehr, ich mag das nicht. Wir waren damals zusammen in Stuttgart und ich dachte, gut, ich gehe, also das ist ja. ja einer von den großen, das renommierten nie Zoos. In, in
0: der, der Wilhelm Ja mhm. Und
1: selbst da haben dann die Elefanten und Eisbären diese, diesen Tick entwickelt, dass sie immer dieselben Routen gehen. Hospitalisten. Genau. Und da dachte ich, komm wenn so, also anscheinend gibt es da, kann man die nicht artgerecht irgendwie halten. Ja. Beim Punkt des Schutzes, der kam für mich in der Doku schon gut rüber, aber dann kann, könnte man sich ja vielleicht auch nur darauf beschränken. Und zur Finanzierung, die Zoos finanzieren sich ja privat, oder? Durch Einnahmen quasi. Die werden ja nicht Kein, gefördert. Oder?
0: Ich weiß nicht, ob es auch Zoos gibt, die auch kommunal irgendwie Zuschüsse, drin, mit Sicherheit können Zoos auch über die Kommunen ja. Zuschuss. Kann man schon vorstellen,
2: na ja. klar. Hm. Muss ja schon irgendwo gesichert sein, ne? wenn jetzt in der Zeit von Corona, müssen sie schon irgendwo.
1: Ja. Ich habe nämlich in der Doku also, ging nämlich um die Zeit, doch haben ja. an viele müssen anfangen zu schlachten und so. Ah, okay. Eben weil sie halt keine Einnahmen mehr haben, um, um ja halt die anderen Sinn, Tiere ne? zu füttern. <lacht> ja. Die mussten tierisch füttern, macht äh, dann schlachten die andere. Ich ja.
2: äh, schütze hier die Arten, weil sie da bedroht sind und jetzt habe ich kein Geld mehr. Jetzt sind sie ja also auch bedroht, also schlachte ich sie auch. Oder? Ja. <lacht>
0: da es ist auch sowas, mir okay. ruhen uns, uns auch oft darauf aus auf dem Argument, ja es wird ja nichts gemacht. Eigentlich stehen rechtliche, auch internationale Gremien längst hinter Entscheidungen, die eigentlich Artenschutz unumgänglich machen und die das auch schon entschieden haben. Also ich habe mir gerade rausgeschrieben, das Washington Artenschutzabkommen von 73, ja was, das ist Grundlage dafür eigentlich weltweit Bestände zu schützen und auch ja. äh, Jagd zu beschränken und so weiter. Nur war jetzt wieder die Klausel, jedes Land ist für die Umsetzung und juristische ja, ja. Aufarbeitung selbst verantwortlich. Kurz gesagt, macht Käsau. Sau. Ja. Und das zweite ist diese UN-Konvention für Biodiversität von 93. Das ist eigentlich noch das Wichtigere. 196 Staaten sind Vertragspartner, ich glaube 130 haben unterschritten. Und so Länder wie die USA dann nett. Wo ich mir dann einmal denke, westlicher Vorreiter sein ja. wolle. Hans Dampf und und Polizei der Welt, aber bei so einem elementar wichtigen Thema ziehe ich die Schwanz in. Das geht gar
1: nicht. Ja. Ich meine, das Problem an internationalen Abkommen ist ja auch, dass es jedes Land für sich eigenverantwortlich umsetzen muss. Und dann ist die Frage, wer überwacht es? Und wenn sich jemand nicht dran hält, kann sie ja nicht, es gibt ja keine UN-Armee, die dann einrückt und sagt, Was auf, ihr macht zu wenig für den Tierschutz. Es ist halt schwierig zu sanktionieren, wenn sich Länder... An ein Abkommen enthalten.
0: Nee, aber dann kann ich nicht so Abkommen abschließen. Oder beziehungsweise kann ich mich nicht auf mhm. um sowas berufen, weil ich ja. weiß genau, es macht Kesau. Das ist wie das äh, ausstelle von diesem MSC-Logo. Ja. Das ist Schein. war nicht keiner unangenehme Frage stellt. Das, das,
1: das ist Mist. Ich meine, DFB hat auch Fair Play-Ausschuss zum das Schreiben. Der DFB? <lacht> hat einen Fair Play ausschuss Ist jetzt das Sidekick zum Fußball? Nee, so das Fußballer. Nee, so nee, cool. nee. Fußballer und eine Artenschutzstelle oder was? Der ein oder andere. Mein Gott. Aber gerade anknüpfend, was ich mit einem Satz echt unterschreiben kann, ist, dass ich Zirkusse ganz schlimm finde. Und ich, und ich es ist ein Witz finde, dass in Deutschland das noch erlaubt ist, dass Zirkusse mit Tieren hier rumpilgern dürfen. Und ich glaube doch, die Julia Klöckner hat die nicht damals auch gesagt, die wollte das... Julia Klöckner, wer ist das? <lacht> die angesprochene Ministerin. Ach, die! <lacht> Die alle so gut leiden können. Ja, ja. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich meine... doch. Es gibt Kommunen, die auch längst Verbote verhängt
2: haben. Also in denen mhm. Zirkus mit Tiere überhaupt nicht mehr Gastiere dürfen. Ja, das ist gut. Also das ist, Wie gesagt, beim <lacht> Zoo kann man eher noch mit mit diskutieren, aber beim Zirkus definitiv nicht. Nein, ich auch. Nee. dann bei mir Schicht. Ich habe die Woche, ich habe Versträhnen
0: auch gehabt. Ich habe Doku gesehen, da ging es um acht Zirkus in den 20er Jahre. Und damals waren Tanzbeere wohl sehr, sehr ähnlich. Oh, cool, und Tanzbeere, die, das sieht ja witzig aus, wenn du ja. so über die Bühne und der Spaß für jedes Kind. Und dann haben die rausgelassen, wie die dort drauf trainiert werden. Und ja. zwar werden die als Babys mit den Füßen auf eine heiße Herdplatte gestellt ja. Ja, ja. Und dort dazu wird die Musiklaufe gelassen. Und wenn der Bär erwachsen ist und da muss man nur die Musik auflegen ja. dann fängt er an zu tanzen. Das heiß, ja. Konditionierung durch Schmerz. Also genau. ich glaube, wir haben so viel Scheißdreck gemacht in der Geschichte ja. Mensch, ich will uns jetzt nicht der Abgesang hier proklamiere, aber für die Planeten wäre es auf jeden Fall <lacht> heilsam, wenn... Ähm, aber, man muss ja. immer
2: dazu sagen, also ach, Tierschutz, also bei mir sind es ja halt mehr so diese kleineren Hunde, und Maus, Huhn, äh, mit denen ich zu tun habe. Und wenn du <lacht> da wirklich tief drin bist, also irgendwann wenn du das so richtig an dich ranlässt, irgendwann landest du entweder im Gefängnis, weil du irgendwann eine Pumpgun auspackst <lacht> oder du gehst in die Klapse, weil das psychisch einfach nicht äh, hinkriegst. Gell? Ja. Und, aber ich muss dazu sagen, es gibt Gott sei Dank immer noch ganz, ganz, ganz viele Menschen, die ganz, ganz viel für tu Tiere tun, die ganz, ganz toll zu ihrer Tiere sind und dass das doch dann noch mal ein bisschen Gleichgewicht schafft, dass man wirklich nicht ganz verzweifelt. Ne? Und ja. die muss man sich auch immer mal wieder vor Augen, nicht immer nur die, die Böses machen und die quälen und so, sondern es gibt ganz, ganz viele und es werden immer mehr, die äh, das auch scheiße finden und die auf einem anderen und besseren Weg sind und das lässt einen dann auch immer weitermachen. Also
0: ich glaube, auch unsere Generation sensibilisiert sich jetzt nochmal. Ja. Mal. Also ja, ich meine, wir sitzen hier am Tisch alle als Haustierhalter, Pferde, Hühner, Hunde <lacht> und wir sind so groß vor, ja. Also, wir haben das drin. Und ich glaube, die Generation, die jetzt heranwächst, die hat vielleicht aufgrund dieser transparenteren Informationslage einfach, vielleicht, oder ich hoffe es zumindest, ein besseres Bild auf das, was wichtig ist, als vielleicht andere, die ja. in der Vergangenheit angefangen haben, diese Sache auf die Spitze zu treiben.
1: Ja. Hm. Ich muss gerade dran denken: Früher gab es ja auch immer diese Pferderunden auf dem Jahrmarkt. Ihr, ja, Pferde so im Kreis. Und das fand ich auch schlimm, ey. Ja.
0: War immer noch in Kaiserslautern, Kaiserslautern, Kaiserslautern auf ja. der Kerb. Kaiserslautern auf der Kerb war ich mit meinem Ex-Freund gewesen. Da so war dann ein Stand, wo diese Tiere im Kreis gelassen, ja. die ganze Zeit. Und die Eltern waren immer noch nicht imstande,
2: dass man zu boykottieren ist und haben auch fröhlich lachend ihre Kids ja. da drauf gefasst. Aber weißt du, ich habe das auch geritten, da hast du früher die Gedanken gemacht. Naja. Nee. Das ist nicht unbedingt immer böser Wille, naja. das ist genau, wenn ich, wenn, wenn ich früher im Urlaub, ich war, acht Kamel reiten, ich habe mir doch die Gedanken gemacht, wie hält der das Kamel, naja. wie viele 120.000 Kilo Leute muss das arme Tier am Tag tragen, damit der, bla seine Existenz, gell? Ja. Heute würde ich das auch, da Pferde reiten, da werden Pferde im Urlaub, die werden verheizt. da sich jeder draufsetzen, wenn man sich mal mit dem Tier pferd, Janik ist ja mittlerweile auch unter die Reiter gegangen, mit dem Tierpferd beschäftigt, das, geht, das sind Sachen, so, die gehen normal gar nicht, aber man macht, es ist ja nicht alles böse. Ja, wenn nee, man nicht antut, Aber man, man müsste
0: heute jetzt mal besser wissen, oder? Also, ja. man ist doch das, was man muss, sagen, man, man müsste ja, müsst ja.
2: heute eigentlich besser
1: wissen. Ja. Mhm. Aber das ist schwierig. Ich war ja selbst vor ein paar Jahren in Kuba und da wurde Pferdereiten angeboten. Ja. Das ist echt schwierig. Die, die Viecher sahen nicht so gut aus, aber auf schwierig. der anderen Seite sind die alle abhängig vom Tourismus. Dann, ich, das ist echt so ein krasses Schwert, wo ich nicht wusste. Ich habe es dann gemacht, muss ich ehrlich zugeben.
2: Aber den Tieren tust du da halt keinen gefallen. No. Ich habe aber schon von, von jungen junge Mädels jetzt, also so 20 Jahre jünger und die waren in Urlaub und die haben das gesehen und haben die Pferde gesehen und sind eigentlich Reiterinnen und haben gesagt, nee, also da mache ich jetzt nicht ja, das, ja. Ja, Also die sind schon
0: sensibilisierter will heute. Ich den Punkt gerade aufgreifen, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben gefallen, und zwar Tierquälerei bzw. nicht artgerechtes Schlachte und Jage von Tieren aufgrund von Armut. Dass es Bevölkerungsgruppen in Ländern gibt, die darauf angewiesen sind, denen nichts anderes übrig bleibt und ich habe an der Stelle, ich gebe geb, dir geb gerne immer mal Filmtipp, ähm, Sigourney Weaver in Gorillas im Nebel, mhm. die spielt Diane Fossey, ja. übrigens Ergotherapeutin vom Hauptberuf gewesen, bevor sie mit Gorillas mhm. angefangen hat zu arbeiten. Und die wird äh, ermordet 1985 in Ruanda und hat sich dort jahrelang für den äh, Erhalt und ja. Schutz von Berggorillas eingesetzt. Das wäre nicht passiert, wenn innerhalb dieser Region, die Leute mit Arbeit ausgestattet wäre, müsste kein Hunger leiden und hätte nicht der einzige Ausweg gesehen, Geld zu generieren, indem sie Trophäe an fette Europäer machen. Ja, ja, und das ist halt was, da ist der Westen auch nach wie vor in der Verantwortung. Die Länder, die ich jahrelang ausgebeutet habe und wo ich jahrelang geguckt habe, dass ich dort <lacht> möglichst großer Profit rausziehe, ohne was zurückzugehen, sich jetzt darum zu kümmern. Dass die Bevölkerungsgruppe, die maßgeblich für diese äh, Sache verantwortlich sind, aus dieser Not oder aus diesem Zwang herauszuholen. Und dann ja. ist, denke ich, auch
1: schon viel gemacht. Ach, schon. Das ist richtig. Gut, das hat jetzt nicht so viel mit Tierschutz zu tun, aber ich habe da auch mal gehört, dass aufgrund dessen, dass man vor Somalia und so die Gewässer leer fischt als Europäer, hat man auch so ein bisschen mit diesen somalischen Piraten geboren, weil die früher. Fischer waren. Aber ja. kleine Fischer waren. Genau, kleine Fischer.
0: Ich habe gerade Keks im Mund. <lacht> ja, nein. Er ja. gar nicht. Er kaut wie ein Baby. Das war die so trockene. Aber der Chin ist gut, oder? Der Chin ist super. Der ja, ist super.
1: <lacht> Gut. Was haben wir noch? Chat noch was, oder willst du? Ne, ja, mach. Chat noch was, oder willst du? <lacht> Nee, ich doch gerade, habe Mir gerade gemacht jetzt. Okay. Ganz am Anfang hast du es Chantal gefragt, was sie unter Nachhaltigkeit versteht. Da war hast du es Chantal gefreut? Ja.
0: Wir merken, ja. wir sind wieder im Saal an, ne? äh, Es ist
1: Chantal. Es. Ja,
0: ne. Nicht sie, sondern es.
1: es Und ich war ein wenig gekränkt, dass ich nicht irgendwie da einbezogen wurde, was ich über nachhaltig was für mich nachhaltigkeit ist. Nachhaltigkeit. Also, aber das ist, das ist Nachhaltigkeit. mit los. Das ist Nachhaltigkeit. Nee, ich wollte eine gute Überleitung jetzt schlagen. Das ist
2: Nachhaltigkeit für dich. Ja. Jetzt darfst du. Jetzt darfst du Jan.
1: Komm, hau raus. Also ich, mein Intro ist, Nachhaltigkeit ist für, mich, ist für mich etwas, was längeren Nutzen hat. Also klassisches Beispiel sind für mich immer so zerfallene Stadien und Städte, Sportstädte nach Olympia oder ähm, Fußball-WMs. Das ist halt gar nicht nachhaltig, sondern was, was man produziert oder schafft und was dann jahrelang genutzt werden kann. Ja, genau. Und da wollte ich jetzt Chantal fragen. Ich wollte einen Bogen spannen. Wir haben ja beide auch Hunde und die Janik auch so ein bisschen. Wieso so ein bisschen. Er ist ja dein Eltern. Nee, er ist unser Familiehund. Okay, ist von mir. Die hilft ah. bezahlt. Da das wollte, Teil, ich... Das mit dem Schwanz wollte ich Chantal fragen, was nachhaltiger ist, wenn ich einen Hund aus der Zucht nehme oder einen Verwilderten von der Straße.
2: Gut. Also, da habe ich verschiedene. Auffassung. Gut. Wenn ich einen Hund, also ich habe nichts gegen Züchter, ich habe auch nichts gegen Hunde aus dem Ausland, aber wenn ich einen Hund beim Züchter kaufe, dann muss ich mich wirklich schlau machen und muss sicher gehen, dass das ein seriöser Züchter ist und dann kostet der Hund auch sein Geld, weil ich habe eine gute Freundin, die züchtet und das ist eine Heidenarbeit und das wird gewissenheit. Halt wissenhaft gemacht, das sind also Untersuchungen, Impfungen, die machen schon Welpenalter, tun die schon sozialisieren, ne? neben dem was die Mutter halt eben macht und dann finde ich das in Ordnung vom Züchter zu holen, was ich nicht in Ordnung finde, ist diese wilde Züchterei, Hobbyzüchterei, ja, weil ja. ich weiß, also wenn dir zum Beispiel ein Hund im Wurf hat, der jetzt zum Beispiel das in Karnekorse so ein Hängelied hat, dann kommt der aus der Zucht raus. Na ja. Und äh, das kannst du bei einer Hobbyzucht, wenn ich jetzt meine Paula, wenn die jetzt noch könnte, oft mit dem Merlin zusammen, wüsste ich nicht, was hat der Merlin für Vorerkrankungen, sie mit ihren ganzen Vorschädigungen, mit Bändern und so weiter, was kommt dabei raus? Das heißt, es ist, ich gehe Risiko, dass ich eigentlich ein genetisch kranker Hund eventuell dann verkaufe. Mhm. Ne? So, Auslandshunde, einerseits ja, aber das ist ja schön in Ordnung. Ich kenne auch viele Leute, die Auslandshunde haben und richtig glücklich mit denen sind. Das sind tolle Hunde. Aber man muss sich erstens mal überlegen, was ist das? Das ist ein Hund, der ist im, meistens in einem Rudelverband. Der kennt keine Leine, der kennt kein Haus, der kennt keine Box, der kennt gar nichts. Das heißt, die kommen oft hierher, sind völlig überfordert mit der neuen Situation, äh, machen dann ins Haus, wollen nicht Gasse gehen, haben eventuell sogar Verhaltensauffälligkeiten. Man weiß ja nicht, wie sie sozialisiert waren. Und dann werden sie natürlich schwierig und dann sind die Leute auch schnell überfordert. Und dann ist es wichtig, dann vor Ort diese Organisation, die das vermittelt hat, dass die dann als Ansprechpartner da ist und auch fungiert und hilft. Und dann ist das in Ordnung. Aber wir haben halt schon ganz oft äh, auch erfahren müssen, dass die Leute dann allein gelassen werden, die Hunde dann noch abgegeben ja, ja. haben, weil sie überfordert waren. Die landen dann in deutschen Tierheimen. Und die Tierheime sind mittlerweile so weit, dass sie an, an die Regierung wollen und sagen, pass auf, das geht nicht mehr. Wir sitzen voll mit Hunden, wo die Leute nicht mehr mit klarkommen, ja, die Verhaltensauffälligkeiten haben, zum Teil bis hin zu Weißereien und sagen, äh, wir bleiben auf den Tieren sitzen. We, we, wem will ich so einen Hund vermitteln, mhm. ne, der einen Beißverfall hat, So, Aber wer finanziert das? Die Tierheime, die wissen wirklich nicht mehr ein und aus, die sitzen auf, auf Tier. Ich meine, unser Verein im Baumholder ist genau dasselbe. Ne? Wir haben so viele Hunde von Beschlagnahmen und so weiter, die werden dort unten alt bei uns. Hm. Die, die kriegst du nicht mehr vermittelt und dann jetzt gerade in, in solchen Zeiten, äh, da hast du eine Magendrehung, was naja. das kostet. Ne? Und dann ist das für äh, zu klären. Dann Vielleicht kann man ja, an der Stelle
0: gerade Werbung für was Gutes machen. Wie heißt die Organisation? Das wäre gut. Hoffnung für Tiere. Hoffnung für Tiere in, in Baumholder. Genau. Ach, telefonisch und postalisch und
2: sonst die zu erreichen und äh ja, die sind also sind auch im, im Internet und was wir halt immer brauchen, sind halt. Also das war jetzt nicht geplant, ne? nein, 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 nein. aber das war jetzt äh, gerade ein guter als ja. Zeitpunkt. Das, also Patenschaften für Hunde, Futterspenden, auch Geldspenden für Operationen also zu bezahlen, gell? Das ist zum Beispiel, ihr müsst euch das vorstellen, wir werden angerufen, da liegt eine Katze auf der Straße angefahren, ne? So, mhm. das sammelt der Martin, Brina, die fahren sofort da runter, holen sich die Katze, bringen die in die Klinik, so. Ja, die müssen wir operieren. Da kann ich nicht sagen, nee, ich hab das Geld nicht, die wird eingeschläfert. Also wird zu operiert, dann versucht man natürlich noch den Besitzer ausfindig zu machen. Klappt das, übernimmt natürlich der die Kosten, ansonsten übernimmt sie der Verein. Mhm. Ja. Ja. Also
0: so. Hoffnung für Tiere in Baumholder, ja. Sach- und <lacht> gerne gesehen. Jawohl. Ja. Jetzt sage ich auch noch was zu dem Thema Zucht und... und, und was und, mit äh, mir? Du hast ja schon die Vorlage. Ich habe nur die Frage gestellt. Deine Meinung kenne ich ja.
2: Aber <lacht> also ich war da noch gar nicht fett. Ich hab, war, war, hab ich das Ach Achso, ich, ich, ich wollte ja nicht dazwischen. Hab ich ich doch, habe ich gesagt, ne? dass sie dann bei uns landen. Hier. Ja. Doch, genau. war ich doch
0: fertig. Nee, komm, dann darfst du Ich will mir ja. das nicht immer vorhalten, ja. dass ich ihm das Wort abschneide.
1: Ich, ja, das ist das macht, es ist, wie es Chantal halt sagt, ich finde, man muss sich doch wirklich vorher ganz viele Gedanken drüber machen, wenn man sich entscheidet, einen Hund zu nehmen. Weil es ist, wie wenn man sich ein kleines Kind auf Dauer ins genau. Haus holt. Und ich, ich habe meinen Hund, der ist aus Madeira. Mhm. Und die Organisation heißt, Organisation heißt Street Dogs Madeira. Die sitzen, glaube ich, in St. Wendel. Mhm. Die waren auch vorher bei mir zu Besuch, wo ich mich direkt schon so sicher gefühlt habe. So, wo mhm. ich dachte, die kümmern sich auch so äh, in den ersten wichtig, Monaten genau. drum. Ja. Und ja, man kennt ja auch Stories von Leuten, die denken also die denken gar nicht nach. Die holen sich einen Hund, was vielleicht zum Prestige gehört.
2: Ja. Oder weil er so süß ist und nachher genau. mit so ein Apparat und dann ist er Puh. aber da. Ah ja, also ja du kannst ja, ja im Prinzip in Facebook schon. aussuchen. Die ich hoch wollte
0: dackel und grüne so Bernardine.
1: Ja.
2: Und, dann werd, ja, und
1: dann werden die nochmal zurückgegeben oder sie fahren gerade noch Frankreich über die Grenze einschläfern. Also ganz furchtbar. Ja. Und oh, egal, jetzt, als, als, ob auch aus der Zucht oder aus, von der Organisation, ich finde, das ist ein Weg da muss man lang drüber nachdenken. Also,
2: Hunde von Züchtern, die, wo du wirklich sagen wir mal, 16 bis 1800 Euro bezahlt hast, also, die findest du selten in, in Tierheimen, weil ein seriöser Züchter zum Beispiel ja. auch, der äh, hat auch dieses Vorkaufsrecht. Der wird diesen Hund immer wieder, der wird zu dir sagen, was also, wenn es sollte irgendwas mit dem Hund sein, kommst du mit dem zu mir. Ja, Dann okay. kommt der zurück, der wird nicht, also passiert, aber in den meisten Fällen. Ja. Also unser
0: Hund ist Zuchthund. ja Zuchthund, Merlin ist ja Zuchthund und Janosch, sein Vorgänger war auch ein Zuchthund. Der, der Punkt ist ganz wichtig: gesunder Menschenverstand, der bei all so vielen im Leben wichtig ist, kommt ja natürlich auch beim Hund auch zum dran. Das ist so, Jan. Ja. wenn du einen Hund kaufst und gehst zum Züchter, dann erwarte ich von jemandem, der sich dort mit auseinandersetzt, dass er im Vorfeld Kontakt aufbaut, abklärt, Informationen einholt. Ist das jemand Seriöses? Ist das jemand, der sich mit Haltungsbedingungen, Sozialisation, wie auch viele mit der Würfe hat, die wie Hunde viel Würfe im Jahr? Im Jahr ja, genau. Also mit so Kernfrage einfach genau. beschäftigt. Und das ist für mich Voraussetzung für ohne Probleme guten Gewissens auch ein Hund beim Züchter zu kaufen. Im Moment sind wir wieder in so einer. Schiene drin, so kommt es mir die letzte Zeit vor. Es geht jetzt massiv wieder fashing Jeder, der sich jetzt keinen Straßehund holt, der ist direkt... Schlechter Mensch. Falscher, falscher ja. Mensch oder falscher ja. Tierfreund. Und das ist falsch. Ja, also es gibt Menschen, die passen und die, die, die können das auch mhm. einfach aufgrund ihrer Erfahrung und ihres Wesens, dass ich mit einem Straßehund gut klarkomme. Und der Hund gehört ja auch dazu, dass es passt. Und es gibt Leute, die, die sind mit Sicherheit besser bedient, wenn sie an die Hand genommen wäre von einem Züchter, wenn dann ja. dort Sicherheit besteht
2: und so weiter. Also das eine geht, das andere aufwiegen würde ich nie, alles also also hat, hat seine Berechtigung. Ich hatte immer Hunde aus dem Tierschutz, ich wollte aber immer mal keine Kurse von meiner Freundin haben. Es kam mir halt leider immer irgendein Hund aus dem Tierschutz dann nee. dazwischen aber da hätte ich also immer noch mal Traum. Ne? würde ich auch bei ihr sofort, die hat also auch die, den Kontakt, obwohl ich jetzt Hunde hatte und das war noch nicht sicher, ich wollte sie mir nur mal angucken, ich durfte dort kommen, ich durfte gucken und hat noch gar nicht jetzt gesagt, ich will den und war immer in Kontakt und hat mir sogar dann bei meinem Tierschutzhund, den ich mir dann, dann doch holen musste, weil der dann <lacht> ne, wie das so ist, mir geholfen dann auch den auszubilden und dann ja, sage ich, das ist, dann siehst du, ob da Leidenschaft dahinter steckt oder nicht, ne? Das also, sieht man, ja. wenn man dorthin geht und Geht ein paar Mal, sollte ja auch ein paar Mal hingehen, und dann kriegt man das schon raus mit ein bisschen.
1: Also ja, gleich du kennst mich ja, ich sympathisiere auch mit dem Straßenhund-Universum. Ja, ähm, ja. Und klar, tue ich nicht alle Zucht äh, verdammt, aber es gibt ja schon die eine oder eine Rasse, die überzüchtet ist.
0: Es gibt mehrere Rassen, die falsch gezüchtet glaube, und überzüchtet sind, vom Schäferhund über den Mops ja. Ja. bis zum Rottweiler, die und mit Hüftdysplasie, viel zu kurze Schnauze zu ja. tun ja. haben. Also da
1: ich es ja. halt schade, wenn man so Blindlings und ist ja der der, der, der der Mops ist doch auch so der, der ja. ich sag mal hipster Großstadthund, wo französische ich Französische Bulldogge waren wir mhm. Zeit
0: lang. Jeder wollte französische Bulldogger. Ja. Ja.
1: Das finde ich echt schade.
2: Bei den Auslandshunden darf man aber natürlich auch nicht vergessen, was die halt sehr oft haben, ist Jagdtrieb. Ne? <lacht> also man muss sich dann schon im Klaren sein, dass es dir passieren kann, dass du so einen Hund niemals von der Leine lassen kannst. Ja. Ne? Und das ist dann, wenn wenn ich hab auch schon, wenn du Tierschutz und ich habe auch schon Hunde gehabt mit Freundinnen von mir, viel, viel Probleme. Da stehst du wirklich vor Probleme wo du denkst: oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber dann ist natürlich ziehe ich das dann durch, das ist genau, wenn ich ein schwieriges Kind habe, gebe ich auch ja auch nicht einfach her, ziehe ich das jetzt durch, du hast jetzt einen Auslandshund, der kommt jetzt mit verhaltensauffälligkeiten lasse ich mir helfen, ja, ziehe ich das durch oder sage ich, nee, ich gehe den leichteren Weg weg. Da. Ja, ja, und das absolut. ist halt egal, ob jetzt beim Züchter oder beim Abend vor allen Dingen auch mal informieren, was ist das für eine Rasse, ne? ja. was, was ist das, ich, wenn ich mir natürlich jetzt einen Schäferhund hole oder ich hole mir da Kuvac ins Haus und wundere mich, dass der dann irgendwann die Leute stellt, ei, das ist sein Job. Ne? Und dann werden sie als ja. aggressiv dargestellt, obwohl sie für uns gezüchtet worden sind. Diese, diese natürlich Aggression, sagen wir mal jetzt, Herdenschutzhund, der stellt mhm. sich gegen den Wolf, der Schäferhund bewacht, ja? der Hütehund passt auf. hütet. Ne? Ja, es ist so. Und wenn er dann jetzt bei uns auf der Couch ist, ganz da, fängt an, die Kinder zu hüten, dann ist er aggro. Ja. Ne? Oder wenn er anfängt, die Leute reinzulassen, aber nicht mehr raus... Ah ja, es ist so, aber sie sind ja, ja dafür gibt's. gemacht, um unsere Ecke der Jagdhund, ne? er ja. ist gemacht. oder Herdenschutzhund, um die Herde zu bewahren, damit der Besitzer seine Existenz verdient. Ich ja. bin ja
0: auch ein Fan des Hundeführerscheins. Ich wäre für gesetzliche Fixierung ja. und eine Hundeführerschein Prüfung, Qualifikation, die du aufweisen musst, um einen ja. Hund
2: zu führen. Das wissen manche Bundesländer sogar schon. Aber
1: gab es nicht immer so ein Gesetz, das vorschreibt wie oft man mit dem am Tag Gassi muss? Das finde ich Das hat halt. doch
2: die, unsere Freundin. hat das Ah, Ding. genau! Nichts kann sie, aber ja, die Das ist doch weniger. Aber das kann sie ja nicht kontrollieren. Das jo, ja,
1: immer, Ich muss immer stempeln, wenn ich aus dem Haus gehe. So. Ja. Wie lange war ich mit meiner Arena? Die ist echt für, für, für nichts gut
2: Aber die Zwingehaltung hat sie immer noch nicht verboten. Ne? Das ja. ist immer noch erlaubt.
0: Auf die Füße drehte, will also sie. Also nicht niemanden.
2: Schweine, auch bei Hunden. Ja, sie ist,
0: sie ist, sie ist nicht dafür. Weinkönigin war okay, aber alles drüber ist <lacht> Überforderung
1: pur. Also
2: sie. hat jetzt auch einen
1: Hund. Ro hat ja so roter ähm, Die kandidiert ja, im so Traubekopf.
0: An, an alle, die kandidiert für, die, für unsere Wahlkreis für, bei der nächsten <lacht> Bundestagswahl. Nur <lacht> so, <lacht> wo man das Kreuzchen mitmacht. Ich würde kurz noch... Warte, stopp, Nee, nee noch, Moment. Geht es noch um
1: Hunde? <lacht> Nee, ich, ich find, <lacht> das, <lacht> ja, aber ich finde das Thema Hunde haben wir jetzt wirklich... Aber das, ich würde dann, da Abschluss,
0: Abschluss, dann gerne noch kurz Wir sind auch schon mit einem ziemlich...
1: Ja, aber eins muss auch, will ich wirklich noch sagen, was ich die wichtig finde. Zum einen, das ist, wie mir gesagt haben, man muss sich über die Organisation informieren, weil oft auch der Verdacht nahe liegt, dass gerade so aus dem osteuropäischen Raum die Hunde unter der Hand gezüchtet werden, dann als Straßenhund verkauft werden. Das Gibt's ist schon ein illegales Geschäft. Und es gibt ja einfach Länder wie ich glaube Portugal, Spanien oder ich war auch mal in Kuba, wo Hunde halt nicht so das Prestige haben wie hier und die die bevölkern nur die Straßen, also Hunde und Katzen und ich finde zum Tierschutz gehört auch dazu dass man dann anfängt die zu kastrieren oder so Klar. Weil, Vorart. Ja, Vorart. so abgemalt ja. also in Kuba das war echt ein Havanna ja. sehr, sehr schlimmer
0: elementar wichtig in solchen ja. Ländern ja.
1: das, das ist absolut war mir noch wichtig ja nee, das war
0: wichtig ja. Kurze Eckdaten noch: Im Jahr 2020 gibt ja immer die rote Liste, wird ja herausgegeben, wie viele Tiere akut bedroht sind, mittelbedroht und so weiter. Und auf der akut bedrohte Liste, also die, die rote Liste, wo wirklich kurz vor knapp ist, und wir sprechen jetzt hier nicht von Populationen von 100.000 oder so, sondern es sind dann noch ein paar hundert unterwegs oder zehn oder keine Ahnung. Von akut bedrohte Tiere waren 2020 15.166 Tierarten akut vom Aussterben bedroht und das ist etwas, das wird jährlich aktualisiert mhm, und die Häufigkeit ist exponentiell steigend dieser bedrohte Tierarte. Und da habe ich mir auch noch. Das soll jetzt nicht das Abschlusswort sein, aber was wie gesagt David Attenborough gesagt hat, der Mann ist 90 Jahre alt, der hat nichts mehr zu verlieren, der hat bei einer wo war er dann gewesen? Bei einer UN-Vollversammlung war das, glaube ich. UN-Klimakonferenz hat er gesagt, wir stehen unmittelbar vor einer vom Menschen verursachten Katastrophe von globalem Ausmaß. Falls wir nicht handeln, steht der Zusammenbruch unserer Zivilisation und das Aussterben eines Großteils der natürlichen Welt bevor. Und der hat, wie gesagt, nichts mehr zu verlieren. Der ist über 90. Der wollte das jetzt nur noch so ein bisschen als Vermächtnis der Menschheit mit auf den Weg geben. Er beobachtet Tiere seit der 40er Jahre. Ja. Und er ist live dabei gewesen, wie die Erde umgewandelt wird und ja, stirbt ja. tatsächlich.
1: Ich finde, das in so Dokus immer hochspannend, wie so ein Ökosystem ineinander greift. Also wie viele Faktoren, wenn du an einem was rüttelst, an dieser, dieser See-Doku, das ist ja. unfassbar. Ja. Verändert einen Bestand? Phytoplankton, Wir gehen immer davon
0: aus, die Regenwälder und unser Bäume sind für den für ausgeglichenen Sauerstoffhaushalt und für die Bindung von CO2 zuständig. 85% vom Sauerstoff, weltweit, wird von sogenanntem Phytoplankton, mhm. also den Kleinstlebewesen im Meer erzeugt. Viermal so viel wie im Regenwald. Also Das soll jetzt nicht helfen, dass man das Regenwald abholzen könne das ist genauso beschissen. Ja, Der wird ja für Agrarfläche platt gemacht, für irgendwelche Ölpalme draufzusetzen. Mhm. Sondern man muss genauer hingucken, politisch so agiere, dass es nachhaltig wird. Dass nachfolgende Generationen noch leben können. Das ist das Ziel. Und darum geht es.
2: Ja. Das ist halt einfach.
1: Ja. Es ploppen ja manchmal so Zukunftsvisionen auch von so Städten, die dann grüner werden sollen, mit Flächen, die man schaffen muss. Das finde ich auch ganz gut, dass wenn man, wenn man Baugrundstücke oder so äh, vergibt als Kommune, dass man irgendwie auch weißt du, so einen grünen Aspekt dran tackert. Ja. Dass man Flächen hat, die dann grün sein müssen oder so. Und wenn es ja. nur das Dach ist, ja. dass man das bepflanzt. ja. Wie gesagt, Steingatte. Steingärte sind ja. Müll. Also ich
2: mähe meinen Rasen immer ganz, ganz spät. Das sieht natürlich schon auch nicht immer so schön aus. Nicht so schön wie eure Bärte. Aber.. Ach, sieht man jetzt aber, die sind perfekt getrimmt. <lacht> ja, ja. nee, meiner braucht wir da.
0: Ist. ist ja. Ja. Danke aber für das Kompliment. Aber, vom Fachmann, ähm, von der Fachfrau.
2: Ja. Aber ich habe halt schon. Viele Flugobjekte darum. Ja, Was Flug Flugobjekte du? Ufos und so Zeug. Ja, Frisbee. ja, ja, Frisbees, Frisbees, Ufos. <lacht>
1: Wobei die, diese Steinfresser aus die unendliche Geschichte, die könnten so Steingärten <lacht> sich niederlassen.
0: War das ein Witz jetzt? Ja, das war ein Witz. Ja. War, das ist auch schlecht. ne? Ach jo, komm, ich Teil ja. schon teilgelacht, Erik lacht. Das sage ich nichts dazu. Okay, ich finde, es wahre. Okay, besonders humoristische, aber doch wahre Schlussworte von dir, Jan. Und nein, nein, nein. Ich, das, ich fand es, mir könnte stundenlang noch nein. drüber philosophieren. Es gibt noch so viel von Schleppnetzfischerei über, ach, Arte Schuld sind unsere heimischen Wälder und so weiter und so fort. Was gibt es noch für politische Stellschraube? Nein. Aber wir müssen irgendwann äh, einen Schlussstrich finden. Das stimmt, haben wir jetzt genug. Ich glaube, jeder macht noch ein kurzes Abschlussstatement. Ich werbe dafür, dass sich jeder eigenverantwortlich von Kindesbeinen an mal mit dieser Thematik beschäftigt, die Informationen gibt, sie sind medienwirksam aufbereitet, guckt sie euch an auf Netflix, guckt euch Filme an und seid verantwortungsvoll für die, die nach euch kommen.
1: Ja, Ich bin auch für eine mehr eine Vereinbarung von Mensch, Tier und Natur, dass man daran mehr arbeitet und auch Kinder. Für die wird einfach sensibilisiert, fände ich toll, weil ja, seit ich einen Hund habe, habe ich schon viele Begegnungen gemacht, das ist ein ganz neues Universum, dass man da Offengelegt bekommt von ja, sehr beschützende Eltern, die ihre Kinder niemals an den Hund lassen, was ich sehr schade finde. Deswegen sensibilisieren für die Tierwelt. Und ja, dieser Hundehalter-Talk wäre auch geil. Ja. Also was man da erlebt, von der Esoterik-Tante mit... Oh, Leine, wer braucht schon eine Leine? Bis ich. zu der ganz strengen... Genau. Ja. Also Wo, ich, war's das? das war's. Also, Chantale. Chantale. Ja, ich
2: habe jetzt sogar hier noch was gelernt. Und zwar werde ich jetzt mal hier noch immer mal mehr googeln. Und zwar werde ich mal halt mal den da nochmal, ne? aber das habe ich auch gar nicht gewusst, gell? dass man wirklich, wenn man irgendwas kauft, vielleicht vorher schon, das war echt anstrengend. Ja. Aber das muss man wirklich machen, glaube ich. Gell? Geht also, kein
1: Weg dran vorbei. Ja. Deswegen für ich, mein letztes Wort geil, wenn, ja. wenn Mädchen das aufbereiten würden und zeigen ja. würden. Das, das, das ist ja es sind gibt gute auch Apps, ne? Also, ich
2: hatte mal so eine, Apps, ah. so eine App gehabt, da hattest du sie dann so da rum, da hast du dann gescannt. Das ging nur meistens nicht, weil du keinen Empfang hattest. Aber <lacht> wenn es dann ging, dann ja, ob das vegan ist und was da drin ist. Oh, okay. das, also, die, ja. die gibt es schon, aber das ist schon ja. mit dem Ding dann immer nur ja. da durchzulaufen.
0: Gut, nicht mal am Schluss jetzt doch noch Werbung für Elephant-Gin. <lacht> die Spende war es von ihrem Gewinn an Elefantenschutzprojekte. Super. Trinken wir noch Stand halt, schön, dass du da warst. Es war uns mhm. ein Fest.
2: Ja, mir auch danke. Ich
1: hoffe, dir hat zum Herrenzimmer gefallen. Jawohl,
2: schön <lacht> bei euch. Super.
0: Und äh, in diesem Sinne, wir hören uns dann als bald wieder zur nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Herrenzimmer? Jan. <lacht>
1: dann mach's ab.
0: Nee. Sa Saß doch jetzt mal normal.
2: Talk der Hundehalter. Bock, der Hunde,
0: Alter. Ah. <lacht> so ein Spack der der ist Lehrer. So, Was? Herrenzimmer. Zur neuen Folge: Herrenzimmer. Ja, Hab ich doch gesagt. <lacht> du aber wie? Mit einem Fragezeichen und Imaginären. Los, es kommt, es bisschen nicht davor. Mach grad, Erik, mach's aus. Tschö. <lacht>